0: Oi, pessoal, aqui é a Icone. E a Linissa. E sejam bem-vindos ao episódio 38 do All Girl Cash. É isso mesmo, vocês não estão tendo uma alucinação? Nós estamos de volta?
1: Sim, depois de um hiato gigantesco, a gente tá aqui e dessa vez voltamos para ficar, para voltar regularmente com os nossos podcasts. E bom, para estrear essa nossa espécie de segunda temporada do All Girl Cash, a gente vai falar sobre. Como fazer golds no WoW, porque depois que o Warlords acabou e que não tinha mais a mina de ouro da guarnição, algumas pessoas, tipo eu, ficaram meio perdidas. Então, para isso, a gente chamou alguém que é a super especialista no assunto.
0: E vocês, inclusive, conhecem muito bem essa especialista. Que é a Barbs, a Dona Argante, que é a magnata suprema do Golden No Ho. Ela vai falar que não, mas a gente sabe que sim. Se você acompanha as lives dela, você também sabe
2: disso. Tudo bom, Barbs? Shoya, eu tô muito feliz de ter sido convidada pra essa reestreia do Old Girl Cast. Gente, eu tava muito ansiosa pra vocês voltarem. Sim, estamos todas também. animadas, cara. É, e... e... Quer dizer que é propaganda enganosa, tá? Eu me viro com gold, eu não sou magnata assim, não. Eu
0: me viro com gold, eu tenho 73 personagens e todos eles são ricos. <risos> <risos> uh, bom, então, antes de começar, antes de entrar no assunto propriamente dito do podcast, antes de começar a falar de ficar rico, a gente vai contar um pouquinho de como foi a nossa semana, porque... Cara, era muito bom falar disso Foi Muito bom contado, falar um pouquinho Conversar com vocês, então vamos voltar a fazer Cara, eu tô muito feliz, de verdade Eu vou repetir esse podcast e inteiro não dá, não Sim. Vocês vão cansar de ouvir essa frase Durante o podcast, ok? Já, já se conformem <risos> Bom, eu tô num processo O Hogan como um todo, se vocês acompanham Vocês estão vendo que tá bem devagarinho A gente tá num processo de Reorganizar tudo E voltar a funcionar do jeito que a gente gosta Do jeito que deixa a gente feliz, porque o, o Girl no fim das contas, é um projeto para a gente ser feliz fazendo. E por vários problemas na vida de cada uma, isso não estava rolando e a gente estava bem triste por causa disso. Então, resolvemos nos organizar e mudar algumas coisas para voltar a ser divertido e a gente voltar a ter aquela interação com vocês e tudo mais que a gente ama muito. Então, essa semana tá sendo uma semana de organizar coisas e de voltar a gravar. Semana passada eu voltei com os resumos de notícias, inclusive nesse minuto eu estou editando um. No futuro, quando vocês ouvirem, vocês vão saber que eu parei a edição do resumo pra gravar podcast. E fiz vídeo de Overwatch e uma coisa muito, muito legal que eu fiz nessa semana foi gravar um piloto de um programa de esportes pra televisão. Eu ainda não sei, né? Eu ainda não sei se ele vai ao ar, porque é aquela coisa, a gente gravou o programa e vai levar pras emissoras e ver se tem interesse, como é que vai acontecer. É meio burocrático esse negócio, mas torçam por mim, torçam pra que dê certo, porque aí a gente vai ter mais joguinho na TV isso é sempre muito, muito, muito importante. E o mais legal... É, o mais legal é que eles estão procurando Não estão procurando, sei lá, TV aberta ou coisa assim Estão procurando canais de esporte Porque Como todo mundo sabe Esportes é um negócio que está bem Vai acontecer,
1: está acontecendo Está então... acontecendo, sim Nós mortais aqui querendo né Nosso espaço em Twitch, Youtube A Dona Flávia já querendo ir para a TV Né? Ai, gente. <risos> eu, não sei, eu, eu fiquei muito feliz Com o convite
0: e eu, eu tô torcendo muito pra dar certo foi, foi um dia muito cansativo Tipo, eu trabalhei 15 horas direto Mas foi muito legal E Lari, conta pra gente de você Como estão sendo os seus dias, como foi tua semana?
1: Cara, a minha vida no WoW mudou bastante Primeiro porque eu dei Na tia passada Eu não sei, eu não tava gostando De raidar e fazer masmorra com a priste e eu tava adorando jogar com a Paladina, daí eu falei, ok, ela vai virar minha main nessa expansão. E então, eu tô fazendo t- tudo primeiro sempre com ela e tô adorando jogar de Paladina. Bom, ainda jogo com a Priest, né, pra farmar, reputação, conquista, aquela coisa toda. Mas a grande mudança pra mim na minha vida no WoW é que desde que abriu a tumba de Sargueiras, eu não tenho mais core, eu não tô mais raidando. Porque, enfim, motivos, né? Desde que mudou o formato pro Mítico de 20 Pessoas, a nossa guilda não conseguiu se recuperar desse formato, era sempre, tipo... Não por falta de gente, gente tinha, mas era difícil manter o grupo grande, coeso e unido, era sempre, ok, a gente consegue gente nova, mas daí gente velha vai saindo e nunca chegou a estabilizar com mais de 20, sabe? Aí acabou que no final... Eu acho de... que na real isso aconteceu com muita gente. Sim, muita cara, gente. com certeza. E antes de falarem que é porque ah, no Galix não tem gente, não é por isso, tinha gente, a gente simplesmente não conseguia manter... Todas as pessoas motivadas e com o desempenho que todo mundo queria, enfim.
2: Mas isso acontece em todos os servidores, por uhum. pura crise em cores de PvE. Eu não raido mais, mas dá pra ver que, que todas as guildas estão desesperadas porque tá tendo uma rotatividade enorme de pessoas.
1: Pois é, e no nosso caso, rotatividade muito grande é bem complicado, né? Porque, uhum. enfim, a gente não pegava gente que já é e joga super bem. Tinha um ou outro que chegava já assim, mas tinha muita gente que a gente pegava, que ainda tinha que acostumar, aprender a jogar e dar um tempo pra melhorar e a gente não conseguia, né? Mas enfim, aí o resultado disso é que agora eu tô no jogo basicamente fazendo, tipo, quest diária, fazendo... indo atrás de transmog, como diz a Flávia, sendo feliz. E... Por um lado é triste, né, porque desde MSV essa é a primeira tier, que eu não tô raidando. Mas por outro lado é meio libertador, assim, sabe? Tipo, não ter aquele compromisso quase todo dia, dar o horário, ter que ir pra raid, sabe?
2: É muito
1: libertador, muito.
0: São coisas diferentes, né? Uhum. Uhum. Tipo, quando eu faço... De vez em quando eu vou pra raid com, com alguns amigos da minha guilda. Tio de um beijo pra você. E é sempre muito divertido, sabe? É divertido estar tá lá com eles, é divertido toda a interação, é divertido as conversas e as piadas, é divertido você ter amigos ali. E eu acho que a Raide funciona melhor se for assim, mas por outro lado, eu não sei se eu conseguiria estar com eles todos os dias, ter um compromisso certinho, por mais que seja legal estar tá ali.
1: Sim. Eu não me importava, sabe? Mas na época que... Raidar era uma coisa prazerosa, era uma coisa do tipo a gente tava num nível de competitividade legal, sabe? Tinha pelo menos uma ou duas guildas meio que competindo com a gente, mas quando isso se perdeu, aí passou a ser aquele compromisso que tá, eu tô tendo que vir aqui, tá, os horários sempre, mas não. não necessariamente eu tô com vontade, sabe? Enfim. Então tá legal, pelo menos, não ter mais esse compromisso e se aparecer um Pug, uma raid de vez em quando pra fazer, aí eu vou. E a
2: Barbie? Eu, eu ultimamente eu tenho. No UOL, WoW, no caso, eu tenho jogado bastante da maneira que eu tenho jogado. No caso, igual a Lari, no estilo casual, mas desde que eu parei de raidar definitivo, né? Eu tenho farmado muita coisa. Agora Muito eu dei gold. a louca, Muito gold! É, é. <risos> Eu dei a louca agora de transferir uma das minhas outras druidas para um server estrangeiro. E agora eu tô upando meu 13 terceiro personagem de expansão. Isso dói, de, dói até meu na minha Deus. cabeça de ouvir, cara.
1: Mas, o tipo, level
2: não é difícil, cara. Nivelar char não é difícil. O difícil é você jogar com todos esses chars, entendeu? O que eu não faço. Eu jogo no máximo com argante, né? E, eventualmente, com a minha paladina, porque eu gostei tanto de Rether e eu entendo por que né? você um Cara, paladina é muito gostoso de jogar. E mas,
1: Tu falou de jogar em outro servidor, eu tô jogando muito no Moonguard. desde que eu descobri que é o melhor servidor pra comprar Transmog. Tipo, Sim. desde que veio mas o é, Wardrobe, é porque né? Mas é, como, como é um RP, servidor é RP, é. Exato, uhum. é uma
2: mina de Transmog.
0: E a Barbies diz isso, mina de transmog e mina de gold. Ela vai falar disso já já.
2: Não, não só de, de gold, gente. De transmog também. Eu também <risos> acho que o transmog é, agrega valor ao seu personagem, puxa. Sem contar que tem todo o fator coleção, né? É... Sim.
0: Cara. É muito legal você ver o set ficando montadinho assim.
1: Sim, eu sempre fui uma colecionadora compulsiva de Transmog, né, tanto aqui que a minha pricha ela tava com todas as bags do banco, todos os cofres etéreos entupidos só com Transmog. Aí agora que veio esse negócio de coleção, deu, ai meu Deus, agora até os Transmog feios, eu vou ter tá que pegar.
2: Aí além disso, além do outro, eu tô colocando em dia a minha jogatina de Destiny, porque eu tô muito no hype pro Destiny 2. Eu já garanti o meu, inclusive, com gold, porque que... nem vai. É. Errando que eu vou pagar 300 Dilmas naquilo. Quer dizer, naquilo e... não, o jogo é um jogaço, gente. Não, cash, ó, né, pera, cê,
0: você tá atrasada na moeda do nosso país. É, cê, é tá, tá. Eu vou
2: continuar <risos> falando de Dilmas porque eu me acostumei. Enfim, que, 300 golpinhos, não vou pagar 300 golpinhos, não. No, no jogo, né? Quando eu posso pagar com gold, eu sei que me doeu, mas poxa, só tem é, essa opção porque não
0: você, você falar isso já puxa um, um dos assuntos que eu não sei se a Lari colocou no roteiro. A gente, que saudade de falar de roteiro de <risos> ah, tô feliz, é.
2: cara.
0: <risos> eu não sei se a Lari colocou no roteiro que é a questão de você pagar o jogo e comprar outras coisas com gold.
2: Não, é oh, eu não botei. Não é tá no roteiro, que... mas a gente pode ressaltar. Porque sim. É, é incrível. Muita gente ainda não sabe disso. Ontem eu passei boa parte da minha live, inclusive, falando sobre a possibilidade agora de você usar saldo pra comprar tudo que tá disponível por saldo na loja Betonet. Então eu acho bem interessante a gente comentar, sim.
0: Bom, e então agora a gente teria os comentários do episódio anterior. Que no último episódio, há um longo inverno atrás... É, a gente falou do filme de Warcraft, mas já passou muito tempo, então a gente agradece os comentários que vocês enviaram, mas não vamos lê-los e vamos pedir para qualquer comentário que vocês tenham sobre esse episódio do podcast. Pode mandar para o e-mail site que a gente lê no próximo episódio, ok? Mandei tudo, mandei tudo! e vamos falar rapidinho também das notícias dos últimos dias das coisas mais relevantes que aconteceram, e pra começar eu vou falar de um negócio que me deixou muito muito, muito feliz quando eu recebi o, o release disso, eu fiquei louca e mandei pra Barbies na hora e a gente começou a gritar juntas
2: e a gente não podia <risos> contar pra ninguém essa era a pior parte a gente, <risos> ai meu
0: Deus a gente ficou sabendo um dia antes, que é o campeonato Invitational de Míticas+, a Blizzard finalmente tá transformando o PVE em esporte, e eu, cara, eu sempre acompanhei as as competições de raid e de masmorra, modo desafio que a Blizzard fazia em Blizzcon, seja nas transmissões, seja lá mesmo, e eu sempre achei um negócio muito emocionante e muito divertido de assistir, e só que existia um problema técnico que impedia isso, porque ele não tem modo espectador, e muito menos modo espectador já não tem pra PVP pra PVE então, que é muito mais complexo que o ambiente é outro, não tinha mas como a Blizzard está de fato trabalhando no modo espectador pro PVP, eu acho que eles pensaram assim ok, vamos fazer tudo de uma vez e já fazer o de PVE também então eles lançaram um campeonato, um Invitational, de masmorras míticas mais, e a parte mais legal, tipo, ainda consegue ser mais legal do que ele existir, é que todo inclusive a gente aqui do Brasil. Como Sim. vai funcionar? Se você quiser montar um grupo pra participar disso, pra tentar a tua vaga nisso, porque é Invitational, mas não é só pra, tipo, famosinhos você vai ter que fazer masmorras míticas mais como um louco dos dias 25 de julho até o dia 8 de agosto, aumentando o nível das pedras, tipo, quanto maior o nível de pedra você conseguir, melhor, e quanto mais rápido você fizer essas pedras mais altas, melhor. Você vai juntar os seus cinco melhores tempos, os cinco melhores tempos do teu grupo, e vai mandar para um formulário que a Blizzard disponibilizou. Os 32 times com os melhores tempos, sendo 8 de cada região, Vão ser convidados para participar da fase de grupos. E a gente vai ter live disso, vai ter transmissão. E as finais vão ser no final de setembro. 30 de setembro e 1 de outubro. E o prêmio é de apenas 100 mil dólares. Meu tipo, Deus um prêmio Deus. total. O grupo é que ficar em primeiro lugar vai levar sozinho 50 mil dólares. Tipo, 10 mil dólares para cada jogador. E o,
1: o que eu achei legal é que, tipo... Tá, o negócio de raid que tinha na BlizzCon era legal, mas raid querendo ou não é um negócio demorado, cada boss é demorado, os trechos são demorados, a masmorra é muito mais dinâmica. E bom, tem a questão da arena que já tem doou, mas eu, pessoalmente, não sou uma grande fã de arena, porque eu tenho dificuldade de identificar o que está acontecendo, tipo, eu só (risos) fico vendo as barrinhas... Ah, eu sei, mas eu eu perco muita coisa, sabe? Eu não conheço as classes o suficiente pra saber exatamente o que as pessoas fizeram. Eu só vejo que, de repente, buf, alguém morreu. Então, por isso que eu tô animada também com as masmorras, que é uma coisa mais fácil de assistir, pelo menos pra mim, né? Mas
2: não deixa de ser desafiador, né? Porque vai ser uma coisa totalmente competitiva, apesar de ter esse aspecto PVE. Vai ser totalmente competitivo, com afixos escolhidos na hora, entendeu? Masmorras escolhidas na hora, ou seja, não tem... Como os caras se prepararem de maneira real? É, eles todas podem tentar as se
0: preparar fazendo speedruns pra sempre, mas uhum. como a Blizzard vai escolher os afixos na hora, não vai dar pra pegar tipo a masmorra X com tal, com tal afixo e tal afixo. Vamos fazer pra sempre até a gente decorar.
2: Sim, a combinação de possibilidades é imensa. É inenso, Cara, mas como esses prever. caras, eles já
1: fazem tanta masmorra mítica no dia a dia, desde que abriu a expansão, que eu acho que não vai ter surpresa. Eles já vão estar preparados pra qualquer cenário, sabe?
2: Ou será que vai? Já será? Que eles, se eles colocam dois afixos de um mesmo tier juntos. É, é aí, aí Já uma Já tem rodada. Dois afixos de um mesmo tier.
0: Ou se eles colocam um afixo novo no jogo uma semana antes do, do negócio e já incluir ele na competição.
2: Sim. A Blizzard ela já está acostumada a incluir novos afixos na, nas que mais duvidaria de nada disso.
1: Bom, mas Eu vamos para a próxima para próxima notícia. Sim. Então essa semana começou a caminhada temporal do Templo Negro, que é a primeira caminhada temporal de Raid, né, que a gente tem. Então para Caso alguém ainda tenha dúvida de como que ela funciona, bom, primeiro, quando é que vai estar disponível? Sempre que tiver disponível, a caminhada temporal da Burning Crusade, né, das masmorras, o evento normal. Então, vai durar uma semana, só que a raid, ela não vai estar tá no localizador, assim como as masmorras. Então, pra entrar, você vai ter que formar o seu próprio grupo. Ou encontrar um grupo nos grupos prontos. E a dificuldade da raid é tipo uma raid normal. Então, de 10 a 30 pessoas, aquela coisa toda. E eu ainda não fiz, mas eu tô muito afim de fazer, cara. Parece muito tá legal. Bem bacana. Tá bem Sim, bacana. Sim,
0: eu só fico pensando. Qual, o que vocês acharam de não ter no localizador? Porque, pra mim, por exemplo... Me dá a maior preguiça de procurar grupo, sinceramente.
1: Cara, mas não eu seja, entendo, sei mas... por quê? É porque, assim, localizador teria que dividir a raid em várias etapas, porque ela é muito grande pra fazer numa tacada só. E eu acho que ia perder um pouco dessa sensação de caminhada temporal, de estar tá dentro da raid mesmo, entendeu? De andar até lá, de, tipo, ir andando de uma ala até a outra, de um boss até o outro. Isso ia se perder fazendo um localizador, sabe? Então, não sei. Pra mim, pelo menos, é o que parece mais...
2: Que faz Mas, mais por sentido.
1: exemplo, quando teve o
0: evento de aniversário do Old de 10 anos... Lá em Núcleo Fundido era localizador e era raid toda.
2: E era Feira da Fruta.
0: É Vamos verdade. É um outro aspecto
2: <risos> que facilita a questão de você ter que encontrar um grupo. É que Boltencore provou... Pra mim, antes deles anunciarem que Black Temple... Que caminhada temporal de raid não daria certo. Só que a Blizzard provou o contrário mostrando que sim, dá certo... Se você tiver um grupo organizado para fazer isso com esse propósito, não um cara que vai lá e quer pegar loot enquanto os outros fazem o resto, Porque vamos lá. Looking for Hard é uma boa experiência para pessoa, é conhecer alguma coisa, mas não é o lugar mais confiável para você alcançar um objetivo, né? Infelizmente, aí como chegou agora no de Burning Crusade, eu acho que chegou num formato bacana sim. Até porque não tá tão difícil, como as pessoas da época dizem, parece que não Sim, tá tão difícil eles no nível da época. É uma boa oportunidade para as pessoas que não viram como são as mecânicas de Black Temple de presenciá-las uma primeira vez, entendeu? Não só uma primeira vez, é... vai estar tá disponível só essa semana, mas daqui a pouco tem caminhada temporal de novo de Burning Sim. Crusade, que é, se não me engano, em outubro, a próxima de Burning Crusade. Então vai dar para fazer de novo, se alguém não conseguir fazer agora. Para você conseguir o transmog de Warglaives Que vai ser só para Demon Hunter gente Independente de qualquer outra coisa Só o Demon Hunter pode usar Você precisa ter as duas <coughs> Perdão As duas Glaives lendárias do Illidan Com o mesmo personagem Ou seja, ter a conquista de ter conseguido essas Warglaives Você precisa ir com o personagem Nesse Time Walk E derrotar o Illidan E com isso você vai ganhar uma conquista Que habilita o transmog Você não precisa ter as Warglaives nem fazer a raid com o seu Demon Hunter. Por exemplo, as minhas Warglaives estão com a minha Monge. Em compensação, eu fiz a raid com a minha Warlock, a Argant. E quando a Argant ganhou a conquista, habilitou automaticamente pra minha Demon Hunter. Então, é todo o progresso dessa, desse transmog ele pode ser feito pela conta inteira. Bora para a próxima notícia? Sim. Sim, a gente vai falar agora sobre os primeiros times que foram revelados pra Overwatch League. E cara, o negócio tá ficando grande, porque assim, sempre foi sabido que o Overwatch League era pra ser algo imenso, literalmente imenso, no sentido de bom pros jogadores, bom pros times, bom pra Blizzard, bom pra todo mundo, pra quem assiste, e essa semana saíram sete primeiros times da Overwatch League, e eu fiquei realmente surpresa com com, com o nível de investimento que tá rolando, porque são times baseados em cidades, principalmente nos Estados Unidos, isso considerando que são os primeiros também, né? Gente, vários outros times vão entrar ao longo do tempo para Overwatch League, mas a princípio são cinco times americanos e dois é, da Ásia, né? No caso, um da China e outro da, da Coreia do Sul. E são times baseados em empresas e outras fundações que já têm um nome grande no que no, no que se refere a esporte, como por exemplo o do Red Sox dos Red Sox, sim. O Robert Kraft, que é o também. dono de uma empresa multinacional gigante, a Kraft, que também é dona de um time, que é o New England Patriots. E agora eles estão também dentro da Overwatch League. Então é só Big Fish investindo nesse negócio. Então vai ser muito huge. Muitos Isso, né? dinheiros. Muitos dinheiro, Isso daqui, eu lembro que tinha algo na inscrição. Eu acho que era 2 ou 20 milhões, não me lembro, pra você garantiu uma vaga pra Overwatch League de investimento. Eram 20. Então, e aí, é 20 milhões, quando, quando isso foi divulgado, todo mundo caiu
0: de pau em cima da Blizzard. Porque é absurdo, porque vai flopar, porque ninguém Quem vai ninguém botar vai esse dinheiro, hum. porque ninguém vai entrar. Só que a questão é, realmente ninguém vai entrar dos times de eSports que a gente tem. Tipo, se você pensar em, em Cloud9, em, em times tradicionais de eSports, eles realmente não, não tem como. Porque é um mercado que não está maduro o suficiente, que ainda não tem renda suficiente. Mas o que a Blizzard quer fazer é elevar o nível. Sim, é então, pegar o
2: investimento dessas empresas grandes que talvez não tenham ainda é, esse cenário do esporte já cativado para poder, de repente, dispersar a ideia para esse tipo de investimento. Não, não
0: só... De, de espalhar a ideia, mas de falar que, olha, isso existe, isso tá acontecendo, vale a pena investir por isso por isso, por isso, e é esse pessoal que a gente quer Exato. é esse nível que a gente quer pro nosso jogo Sim. Se, se a galera de esportes conseguir se juntar e entrar, ótimo mas o esquema é outro a, eles, a Blizzard tá começando a fazer a transição de esportes como algo de nicho e algo pequeno para algo que realmente é um esporte no nível de todos os outros esportes. Então tem time de basquete, tem time de futebol americano, Sim. que está criando divisão de esportes. E aqui no Brasil, tipo, o Flamengo tá montando um time de LOL, olha o tamanho disso. E a gente também tem um monte de novidade do patch 7.3, que está no PTR, mas vai ter um cast só disso Então, você... porque se a gente Na boa, se a gente começar a falar de Pet 7.3 Aqui vai até amanhã É, não fala de mais nada Amanhã <risos> então tá sendo
2: <risos> rasa Flá. Vai até muito mais longe
0: É, enfim A gente vai falar de Pet 7.3 Em um próximo episódio Talvez seja o próximo episódio A gente vai ver ainda Mas podem ficar tranquilos que não estamos deixando isso passar A gente tá acompanhando tudo E agora a gente vai chegar na parte que eu tenho certeza que foi o que trouxe vocês todos pra cá. Vamos falar sobre como farmar ouro. Cara, pra mim, Gold no sempre foi um negócio que não me importou. Porque como eu sempre fui a pessoa feliz que ia fazendo o que dava vontade na hora que ia aparecendo, sempre me conformei, por exemplo, que eu jamais vou ter... A galinha de TCG, que é o sonho é, é o sonho da minha vida, mas eu sei que eu nunca vou ter A Barbies vai me dar bronca daqui a pouco eu, isso, vou, tudo
2: bem? eu não, não, daqui a pouco não Agora, porque a senhora Não tem direito de falar isso Eu já te dei o caminho das pedras E você não aproveitou Quer dizer, você comprou uns petzinhos O que me orgulha muito Comprei mas... muitos pets Mas, mas aí, eu, tipo, fui,
0: meu foco mudou E aí eu pensei, olha uma borboleta passando e aí
2: Isso é muito Oi. a
1: Flávia, cara Cara, eu nunca mas... fui. Eu nunca fui uma pessoa muito rica porque eu morro de preguiça do leilão. Então eu só fiquei rica na época da guarnição, porque eu não precisava de leilão, sabe?
2: Ah, oh, o bom. Desculpa, gente, mas essa galera da guarnição que não se virou pra fazer gold de novo, tá tudo pobre agora. Eu Sim. só sinto muito. Ficaram muito mal acostumados. <risos>
1: Meu dinheiro, ele estagnou. Eu ainda tô farmando, tipo, fazendo missão e raid antiga, farmando transmog, etc. O suficiente pra suprir o que eu gasto, mas a, a minha pequena fortuna não tá aumentando, sabe? Ela tá lá nos 400k desde o começo de nível É, gente, ah, pelo eu, menos você eu não tô tô tá tão 100... mal,
2: você ainda tá
0: nos 400k. É. E eu, eu sou, tipo... A primeira vez que eu fiz 100k... Foi na época que eu tava seguindo os ensinamentos de Barbs pra comprar meus pets. Torrei tudo em pet. Tipo, eu cheguei lá no Eu vou adotei jantar.
2: ela como minha padawan, cara. Eu falei exatamente as coisas que ela precisava fazer. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo outro. Ela criou gente, certo. uma Blood Elf pra ver os transmogs na personagem pra vender. Ela Ai, é o meu que motivo de orgulho. Em, tipo,
0: for Life tem uma Blood Elf pra. Mexer com Transmog, com venda de Transmog. Tem muito tempo que ela tá, na, tá inativa, mas ela existe. E aí eu, eu consegui fazer Gold, eu comprei meus pets todos.
1: Mas, Barbz, então conta pra gente, assim, né, sobre... Bom, porque, gente, a Barbz que me passou, né, alguns tópicos, assim, pra gente falar. Então, primeiro, sobre, tipo, a questão de como administrar o Gold, a questão das metas e tal, qual que é o, o princípio disso aí?
2: O que te facilita bastante no início é você estipular a meta, como você mesma disse. A minha primeira meta no jogo foi... Eu queria muito um... Eu não sei o nome da mão de português agora... Dra... O Dragonhawk Amani, é o Falcodrago Amani. Ah, sim. Então minha primeira meta foi juntar gold o suficiente para quando aparecesse um Falcodraco desse na H, eu poder comprar ele. Acontece que eu juntei, na primeira vez, com... Eu tava no Gurubashi ainda. Eu juntei com a Arragante, que tinha mudado pra Geocraft na época, porque Geocraft era uma mina de ouro. Eu juntei meus primeiros 500k, só que nunca apareceu o foco Focodracamani, em compensação apareceu aquele foguete vermelho. Aí eu fui e comprei o foguete vermelho. E depois bateu aquele arrependimento. Ok, comprei minha primeira mão de e agora vou ter que juntar de novo pra comprar o que eu quero. Daí, nisso, eu juntei gold mais rápido com o que eu tinha aprendido juntando esses primeiros 400k pra poder comprar o Falko E nisso, o meu volume de gold começou a aumentar, porque eu já tinha um conhecimentozinho. Então, depois que eu comprei essas duas matas eu falei, ok, qual que é a próxima coisa? Falei, tá bom, eu quero os próximos, a próxima coisa agora vão ser todos os Pets de TCG. E eu fiquei do Cataclismo até o Pandaria inteiro, juntando gold pra comprar cada um desses pets eu comprei nossa então depois disso você vai estabelecendo metas à medida que você é, empurra mais os seus limites entendeu? E tipo, não é vergonha nenhuma você porrar seu gold todo com, com pet muita gente fala ah, pra que fica gastando gold com pet? você fala, porque eu posso mas, gente, Ué? gold é pra gastar. Pra que, que você vai perder tempo da tua vida formando gold pra ficar juntando? Sim, e nessa época não existia o token. Okay. Ou você juntava gold pra ficar acumulando, ou você gastava com coisas que você gostava. O mais caro que eu paguei num pet, um único pet, foi 150k. E eu fiquei zerada de gold depois disso. Mas eu não me arrependo de nada, porque que era o foi pet, o pet ethereum, que eu né? Isso, foi o Ethereum, eu sou trader. Eu, eu lembro quando pobre. você comprou.
1: E, e, bom, a gente sabe, né, que com certeza envolve muito leilão esse processo todo, mas tem alguma forma de juntar gold sem usar leilão para sei lá, pessoas que não gostam muito ou não têm paciência ou enfim? Tem algum outro jeito?
2: Existem algumas formas que dão um gold bruto a curto prazo, só que não efetivamente como você investir no leilão. Não tem como, porque no leilão você... Você vai ganhar proporcionalmente, o valor proporcional à quantidade de coisas que você coloca para vender. Mas fora o leilão, você tem, por exemplo, as missões de as missões mundiais, tem algumas que dão muito ouro. Pensa nisso numa escala de mais de um personagem, você consegue juntar se você ter. Se você for uma pessoa louca igual eu, que tem 12 altos. Se você, Meu por exemplo, Deus. usar uma uma missão de masmorra que dá 600 de gold, 600, 700 de gold. Vai dar tipo 6 mil, 7 mil de gold. Basicamente. Não, e se você fizer tudo.
0: Não só a missão de masmorra, mas as missões do salão de classe também. volta e me aparece de 700 de gold com bônus Sim. de 1.500. Era a minha uhum. própria
2: sugestão, inclusive. Se você tiver esse Alt arm também, que é o que a galera tinha na época da guarnição, quanto melhor tiver a gear dos seus campeões da, da, do salão. Melhor vão ser as missões que vão aparecer de gold, e normalmente os bônus delas são muito melhores que os valores originais. Às vezes a missão dá 300 de gold, mas você vai ver o bônus, igual a Flá falou, tá 1.500. Então você consegue cumprir o bônus facilmente se você tiver os seus campeões bem guiradinhos, bem arrumadinhos.
1: Em termos de gold por tempo, é muito melhor essas missões de seguidor do que ficar fazendo world quest, né? Porque world quest Sem de dúvida. masmorra, ao o tempo que leva né, para fazer uma
2: masmorra. Não, na verdade, se você for parar pra pensar, as missões do, do salão de classe levam um tempo. Então, se você, por exemplo, estiver ali no fim de semana, você consegue facilmente farmar isso, se você estiver com tempo livre, entendeu? Enquanto isso, você pode também farmar a raid de Cataclism, que tomou um nerfzinho no gold, mas não o suficiente pra deixar de ser uma opção rentável de gold, até porque você pode vender as gears, né, os equipamentos que você pega durante uma run, e também as de Leech King. Enquanto as de Cataclysm foram nerfadas, as de Lich King tiveram um pouquinho de aumento de gold. Então, se você Ai, não, não sabia sabia. Pra fazer isso tudo, sim, aumentaram. As de Burning Crusade também. Só que as de Burning Crusade ainda continua pouquinho pelo, pelo tamanho das raids, na minha opinião. Entendeu? Então. Que são é... gigantescas. Fora que tem altos, altos. outros motivos, né? Pra você fazer essas raids. Por exemplo, as de LK. Você fazer até o Lich King. Vai que dropa o Invincible. Vai que dropa o Mil Miron Red o do ar, entendeu? E as coleções
1: de Transmog que agora dão de também.
2: Sim, Sim, coleção de mascote, porque tem várias mascotes nessas raids, então é um incentivo também. E isso assim, o,
0: o Transmog, os itens que não são vinculados, você também pode vender pra fazer gold, seja no vendor, e alguns itens você ganha bastante gold vendendo na casa de leilão. Então você tem que aprender as manhas de analisar o Transmog que é vendável no leilão e o Transmog que você pode mandar pro NPC, e os próprios mascotes. Que Olha aí o vo- ensinamento já tiver... o
2: target dela, ó, ó, ó Se <risos> é, é. você já tiver,
0: você pode vender, de preferência, o Patel 25 e vende, porque dá para vender mais caro.
2: Sim, um pet, uma mascote no nível 25 agrega muito mais valor. E em pets específicos, inclusive, agrega muito valor, porque tem algumas mascotes que são tipo, top tier de pet battle, como, por exemplo, o ídolo Bissati ou Crominus que dropa em, em, no, no covil Asa Negra, entendeu? Que tem sempre procura de, de pet por nível 25 porque ele é um must have, vamos dizer assim. Você precisa ter aquele ele pet para você fazer, por exemplo, os treinar vários treinadores do, do mundo, PvP, essas coisas. Então por é exemplo, muito... o Dragonetinho mecânico
0: dá compensa você comprar ele no nível 1 dependendo do valor, o pai vender de novo.
2: Sim, eu já fiz muito isso. Eu não vendo muito mascote, muita mascote, porque eu sou meio torta. É um dos poucos mercados que eu tenho medo de mexer. Mas, normalmente, eu, eu pego esses mascote, essas mascotes de oportunidade, compro no nível 1, vendo depois, por nível 25, por um preço muito mais alto. pilares você falou de maneiras fáceis de farmar gold sem ser com a H. Rogues, ladinos, vocês têm uma vantagem imensa, porque... Tem umas missões de pickpocket, né? De bater carteira que você faz tanto em Warlords of Draenor e agora em Legion também, desde o 7.2, que dão muito gold. A do Watch watch dá... Sim, a do Watch dá 1.500 de gold. Enquanto que a do Legion dá 5k de gold. Pra bater carteira, gente. É muito dinheiro. E dinheiro grátis. Sim, Sim, a única coisa que você tem que fazer é ir lá em Sunamara e dar uns pickpockets, entendeu? Só... E é bem tranquilo, é bem rápido até. É uma coisa que você vai fazer uma vez na semana, então você tira ali 15, 20 minutos do seu dia no máximo, você sai com o k Card Gold, é só ter um pouquinho de paciência.
1: E Barbz, além dos mascotes que a gente já comentou, o que mais, né, pra quem tá, enfim, quer começar, ainda não sabe direito, tipo, tá, mas o que que eu vou vender? O que que você recomenda?
2: Eu recomendo vender qualquer coisa que não seja vinculada ao personagem. E eu falo bem sério sobre isso, quando... Na stream, quando as pessoas me perguntam como se faz Gold, pergunta curta, resposta curta, bota coisa na H. Mas é bem isso, você tem que avaliar o que que você tem disponível para colocar no leilão e e planejar a partir disso. Por exemplo, vamos dar uma uma sugestão de uma pessoa que está começando a jogar... Não pegou as profissões ainda. Eu sugiro para quem tá começando pegar uma profissão de coleta, pelo menos, e uma outra profissão que crie alguma coisa interessante para quem tá começando. Uma sugestão disso é herborismo e alfaiataria. Tudo bem que uma não comba com a outra. Mas com herborismo você pode pegar plantas de nível baixo... Tá, peraí, vamos lá. Herborismo não, vamos sugerir mineração. Mineração você pode ir na porta de Orgrimar e pegar um monte de cobre... E você tem a opção de colocar isso, o cobre puro na H ou as barras. Especialmente se as barras vendem muito. Porque tem muita gente que às vezes troca de profissão e quer começar a upar. Só que os materiais, por exemplo, do Legion ou do Odd estão super caros. Então eles vão né, naqueles primeiros materiais. Então o primeiro material absoluto é o cobre. Então sempre tem procura em cobre. No caso da alfaiataria, bolsa. Você aprende a fazer bolsas relativamente rápido. E uma das que eu mais vendo... Atualmente é a bolsa do Burning Crusade, aquela bolsinha de trama, aquela de 16 slots.
1: Que todo mundo compra elas quando Sim. faz um out novo.
2: Que todo mundo compra quando faz um out novo, exatamente. Não só outs, personagens novos também, porque ela é relativamente barata para quem tá comprando e mais barata ainda de fazer para quem tá vendendo, então você vai ter puro lucro nelas. E elas vendem assim, se você botar 10 vende, se você botar 100 vende. Então sempre tem procura. Justamente é uma questão de você ver qual que seria a sua necessidade no jogo e tentar se espelhar nisso a princípio. Entendeu? Você pensa, poxa, quando eu peguei esse alt, eu precisei comprar tal, tal, tal coisa. Poxa, será que se se eu colocar isso na H, vende? É uma questão de pensar no que você faria numa situação assim. E nisso você vai descobrir no Mercados. Hoje em dia, Uma... normalmente, eu, eu vendo de tudo, entendeu? De todas as profissões, é, porque outra coisa eu fui que... arriscando cada coisa. Outra
0: coisa que é interessante você sempre se atentar é para evento do jogo e para novidade. Por exemplo, no, perto do Natal. Eu não lembro se é do Natal ou qual evento que é. Os ovinhos. E você... Isso, Natal. que você precisa para fazer missão ou para fazer alguma coisa, tipo, você precisa do ovo. E esse ovo é muito ridículo de conseguir do lado de Thunder Bluff, ou então lá perto de Silver Moon, só que as pessoas simplesmente se esquecem disso ou tem preguiça de ir nos lugares farmar e você vende esse ovo, que é ridiculamente fácil de conseguir por muito, muito ouro. Todo ano é a mesma coisa, todo ano tem gente comprando... Preguiça de
1: farmar. Eu posso dar um exemplo de uma coisa que eu queria. Eu, outro dia eu descobri que uma bota de transmog que eu queria dropa uh, daquela bagzinha, daquela quest repetitiva, lá da cidade baixa de Chatrate, do Aracoa, sabe? Uhum. Que você entrega Ou pena quest? e ganha uma bag.
2: Ah, é vende aquilo? Sim,
1: então, as, as penas elas não são vinculadas, entendeu? Você pode farmar e botar no leilão. Aí tem um dia eu falei, e cara. Sim, ela dá reputação e ela dá a bagzinha que tem vários transmogs que só dropam ali. Modelo de transmog que não tem mais lugar nenhum no jogo. Então eu pensei, cara, né? eu, eu quero muito essa bota. Só que eu não tô já, eu de farmar.
0: E não, não tinha bem. pra vender no leilão. Ah. cifronzinhos nos olhos da Barbies nesse.
2: <risos> <risos> não, eu já tô anotando aqui, gente. Eu tô anotando tudo. Porque eu nunca tinha pensado nesse farm.
1: Pois é. Ah, e eu acho que um outro ponto que é muito importante também sobre o leilão que eu acho que tem gente que vê Ah, mas poxa, eu peguei todos os itens, botei ali na, no leilão e eles voltaram. Os itens, eles não vão ser vendidos em um dia. Ah, tipo, tem item que tem saída mais rápido e tem item que não. Por Sim. exemplo, um item de transmog você pode cobrar 50k em uma peça só. Só que você, você não você vai vender. você vai levar um ano pra vender. Exato. É, tem tipo... Tem peça de Transmog que você vai ter que listar todo dia durante um ano, sem exagero. Sim. Agora, tem outro tipo de coisa, tipo bolsa, é, frasco, planta, que aí já tem uma saída mais rápida, só que a tua tipo, margem de lucro mas não vai ser tão é tão alta.
0: Assim, você lista durante um ano e o dia que vende é, é, uma, é uma felicidade. A hora que você abre, que você vê o correio, aquele é tanto de Gold, você fica assim, ok,
2: valeu a pena. Uh-huh. Valeu a pena. Tipo, paga todas as taxas que você foi cobrado pra eu colocar aquilo na H. E é exatamente isso que a Lari falou. Paciência é uma virtude, gente. Se você quer mexer com um mercado que é mais lento, como é o caso de transmogs e mascotes, você tem que ter muita paciência. Agora, se você quer botar coisa na H pra ter certeza que você vai dali a 5 horas abrir sua caixa de correio e tá cheio, você tem que investir principalmente Consumível. em consumíveis, especialmente da expansão. Da expansão corrente, no caso, comida, peixe... Aliás, a dica, gente... Pescador Telúmino, que é o artefato de pescaria... Se você não pegou, pega e vai pescar... Vocês não tem ideia do quanto peixe vende... Eu não consigo pescar o suficiente para fazer comida ou botar peixe É porque peixe as pessoas têm
0: preguiça de pescar... Sim. E todo mundo precisa da comida...
2: Exatamente... E, cara... É, às vezes as pessoas acham que, as, é, que outras pessoas compram as coisas na H por falta de informação... Não é. A maioria das pessoas que compram coisas absurdas na H é por falta de, de vontade de farmar mesmo. Então, é que a, coisa, pessoa se só a pessoa pagar tem bastante
1: gold em pouco tempo, tempo, ela vai comprar, entendeu? Sim, Sim. Uma coisa
0: que eu fiquei abismada que vendia... Hoje não vende tanto porque não tem tanta gente farmando. Mas na época que eu tava farmando o meu 1 de Transmog lá em Moltencore e fazendo a minha lendária, a minha Sulfuras. É, porque foi assim, a primeira vez que eu fui lá pra, ok, vou farmar meu transmog, caiu o, o core. Eu falei assim, então agora eu vou ter que fazer essa arma, né? Que geralmente é o contrário, as pessoas pensam, vou fazer minha arma, elas farmam tudo e fica faltando o core. Sim.
2: E <risos> aí... Eu nem falo nada sobre essa massa, agora <risos> que eu sou muito revoltada com essa história.
0: É, é porque não caiu só a minha, o meu núcleo das sulfuras, mas Eu sei tudo que bem. caiu os dois
2: grilhões também no mesmo dia.
0: Sim, foi eu e o Wes. Eu e o Wes fomos pessoas muito felizes
2: naquele dia. Sim, os dois grilhões e o olho das súfuras numa mesma numa run, mesma run. <risos> Fala se não é de morrer.
0: Mas aí, a minha sorte toda nesse jogo se esgotou nesse momento, porque depois <risos> nunca mais. E aí eu descobri, porque no final eu fiquei com preguiça, eu descobri que todos os outros itens da, da súfuras você vende na casa de leilão. E aí, no fim, eu tava com a receita pra fazer a arma que você precisa pra dar upgrade
2: e virar açúlforas. Tava a com preguiça de é continuar indo lá. você pode vender na H, só que você só pega uma, né? Sim. Ou você aprende ou você vende, mas vende caro. Aí eu comprei o resto
0: do material na Action House e as outras vezes todas que eu fui lá, eu vendia tudo
1: e vendi. Aquele coração da montanha lá, que é difícil pra caralho de dropar e que você precisa de vários. Eu ficava vendo o leilão e sempre que tinha eu comprava, porque nunca tinha todos. Galera botava um, dois.
0: E se você vai lá, casualmente, e você não liga pra arma ou você já fez a sua, ele cai e você vende pro vendor. Tipo, é automático, porque você olha aquele item e você pensa assim, nada. Mas não, você vende na Action House e não é baratinho, assim. Não é caro, mas também não é baratinho, você vende
2: por ouro. Sim, é tudo uma questão de você procurar informação, entendeu? Você também não vai saber o potencial de gold, de alguma coisa, sem você ter uma fonte de consulta disso. Então, existem várias maneiras, uma delas é o All Red, no All Red, normalmente tem um preço de arremate que, na minha opinião, normalmente não é tão atualizado, mas serve como uma referência, inclusive meu primeiro post no All eu mostrei essa informação para você estar, estar sempre de olho nos preços das coisas, a começar pelo Red. Tem outro site também que se chama The Undermine Journal, que dá para você ver o preço das coisas, a média de preço, quanto que costuma vender no seu servidor, a quantidade daquele item, e dá para você ter uma noção do preço das coisas antes de botar na H por um preço cego também. Que Tem o quer último colocar uma coisa... é... que oh. mostra
1: tipo a a média o de outro, preços sim, que sim, são vendidas sim. as coisas.
2: Exato, ele também é excelente. Tem vários sites na, na internet que tem essa, essa informação que você pode consultar os preços das coisas para ter uma noção do que, de quanto botar na gás. Se você nunca fez isso antes, não tem nenhum adorno nem nada, quer botar ali para testar, vê um desses sites. A gente coloca no post os links deles para você poder consultar essas coisas. Tem as informações por servidor, então é tudo bem classificadinho, vale muito a pena.
1: A ah, outra coisa que é interessante também... Que no leilão não necessariamente você precisa farmar coisas ou fazer um estoque ou craftar para ter o, o teu estoque de itens que você vai listar. É, vou dar o um exemplo do meu namorado. No Pandaria, como é que ele ganhou gold? Ele ficava o tempo todo olhando... Uh, inclusive, acho que é no próprio auction que listava isso, né? Tipo, itens é, de transmog ou montarias ou pets que estão no leilão por um preço muito mais baixo do que eles valem. Então, o que que ele fez? Eu já ganhei ele, muito gold assim. ele só comprava coisa que a galera bota muito barato e vendia pelo preço correto. Tipo, não precisava Sim. craftar, não precisava farmar nada. Também Sim, é uma é chamado... outra forma de
2: fazer. É. Isso tem um nome. Isso se chama flipping. É você comprar uhum. uma coisa na H para você vender ela por um preço maior. Eu tenho um mercado disso também. Eu faço isso com materiais antigos. Então Muita gente coloca material antigo que pegou e botou na H ali pra se livrar daquilo logo. Eu compro e revendo por 3, 10, 100 vezes mais do que aquilo tava custando na mão da pessoa. Então é uma prática comum, não é errado. Apesar do que muita gente fala, isso não é contra os termos de uso. Então é uma maneira muito válida de se ganhar gold. É porque dentro do jogo existe livre mercado. sim. Não tem como você fazer, por exemplo, uma... Como é que é o nome daquela daquela prática de se... É monopólio. Não tem como você monopolizar uma coisa que tá disponível pra todo mundo. Isso seria errado se fosse possível, mas não é. Então, qualquer prática ali no leilão é válida. Então, olha, mesmo que eu, olha,
0: ok, vou ser a dona de todo o cobre no Goldrim. Mesmo que eu compre todo o cobre e bote para vender de novo, cinco minutos depois, outra pessoa vai ter colocado. Eu não vou viver e eu não vou ganhar gold se eu resolver, de fato, fazer um monopólio no jogo.
1: É, por Sim, isso que ele fazia certo. de transmog, montaria, etc, né? Porque você monopolizar material, assim, de coleta é bem mais difícil, porque
2: tem gente colocando o tempo todo. Sim, especialmente de expansão recente, da expansão corrente... É bem complicado você controlar esse tipo de mercado. Tem gente que consegue, só que... Primeiro, é muito arriscado. E segundo, é muito caro. Muito, muito, caro. É, tem que ter bastante dinheiro de investimento, né?
1: Ô Barb, E uma uma coisa. Hum. Você tem alguma dica, tipo... Ou você sabe se tem alguma diferença de que tipo de produto é melhor colocar no leilão... Dependendo do tamanho do servidor, tipo... Entre uma pessoa do Asalon e uma pessoa do
2: Tobarad, por exemplo... Tem coisa que Sim. vai vender mais em um do que em outro? Não, o que vai vender mais em um e em outro normalmente vai ser a mesma coisa, só que em proporções diferentes. entendeu? E Enquanto num server muito populoso como o Asralon tem muita gente que eu chamo de excêntrica que pagaria por uma coisa muito bizarra, um valor muito alto talvez no Talbarade não tenha uma pessoa assim. Tipo entendeu? uma receita então, raríssima. Por exemplo... Igual, eu, 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 eu tenho que contar uma história aqui, gente. Porque eu, eu me envergonho, mas ao mesmo tempo eu me orgulho muito dela. Lari, <risos> você vai se identificar com ela. Sabe a receita da camisa roxa épica? Sim. Eu tava há meses atrás dela. Há meses, 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 meses. meses E o Wiki Pieces, que é um, uma pessoa muito querida que acompanha a gente no canal do o Girl, no meu canal, no canal da, da Sanguette também. Ele, casualmente, o pano Que mal, é o nosso advogado. É nosso advog... Meu advogado, tá, Flaviane? Dá licença. É meu também, nem vem. Não, não. Meu advogado. É sai. Vaza. <risos> Enfim, ele casualmente o pano se um dropou a receita. A receita que valia no mínimo 150k na casa de leilão. E eu ali me matando, farmando o da mãe Farmando farmando uh, Derimol e tudo quanto é coisa desesperada por mais de ano. Ele dropou e eu, caraca, precisa eu vou comprar essa sua receita. Não sei como aí eu fui dormir. aí eu acordei no outro dia já pensando nisso, é o meu nível de obsessão com essa receita, eu, cara, eu tenho que arrumar um jeito de levar aquela receita o meu nível de tryhardice foi tanto que eu tava disposta a pagar um server transfer e faction change pra levar essa receita pro salon. mas aí eu peguei junto com ele numa hora que tava menos movimentada isso no Goldrim. falei wikipices, a gente vai tentar a sorte, eu vou tentar comprar isso de você na H no, no Goldrim, aí eu consegui comprar com muito medo de alguém sniper, porque na H a gente existe os snipers também, que é uma galera que fica escaneando a última página do leilão pra pegar coisa que as pessoas postam por acidente por um preço mais baixo ou por acidente, ou
0: nesses casos sim. assim, de tipo, fulano você vai me vender isso, a gente vai olha, eu posso você compra
2: sim, e é muito perigoso esse tipo de coisa, porque tem os snipers, isso é um termo de verdade, depois qualquer coisa eu até explico um pouquinho mais e eu tava morrendo de medo de ter algum sniper no Goldrim na hora. Então eu comprei a receita, tipo, coração na mão, sabe? Mas eu consegui comprar. Então aí eu já não precisei pagar o, o Faction Change. Só que aí eu dei transfer de um char do Goldrim pro Azalão Pucutiuca. Falar, ah, você deu para pra Pucutiuca? Ah, Pucutiuca <risos> não tá mais entre o não, Goldrim. Não, Pucutiuca não tá hum. mais entre nós. Então enfim, ela foi pra Azalão pra carregar essa carga preciosa. Que era a receita da camisa roxa épica. Que finalmente eu tenho, gente. Foi O meu nível de traher de Supremo no ou WoW foi esse. Aí isso me faz pensar, sabe? Que se eu tivesse numa situação contrária, se eu tivesse tentando fazer a mesma coisa pro Azralon, pro Goldrim, eu provavelmente teria perdido a receita pra alguém que fica na H comprando essas coisas pra vender mais caro. Então pode Porque ser Porque no Azralon
0: tem mais gente vendo esse tipo de coisa e procurando sim. esse
2: tipo de item. Exatamente. Tem mais pessoas procurando não só pra revender, mas pra uso próprio também, entendeu? Entendeu? É o que eu chamo dos excêntricos. Eu sou uma excêntrica eu mesma, então eu, 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 eu tenho uma, uma, uma bagagem para falar disso. Então eu sei aonde vai o, o limite do colecionismo. Até onde você vai para ter aquela receita super mega blaster rara. Então, no Halo é mais comum esse tipo de gente? Sim. Mas também pode ter alguém no Tobarad, ou no Galiwix ou no Goldrin que tem o mesmo perfil. Só que por o, pelos servidores terem menos gente... Talvez a quantidade de pessoas procurando por isso seja menor. Então, as coisas que circulam mais rápido nesses servidores são normalmente as coisas de expansão, material de leveling, bolsa. Que bolsa é universal, cara. Qualquer servidor sempre tem procura.
1: E, Barbs, agora uma coisa que pra mim acho que é o, o grande ponto fundamental pra você manipular o leilão é porque assim, eu, eu uso quase nada, então eu não tenho nenhum add-on de leilão. Então, quando eu quero botar alguma coisa lá, o que, que eu faço? Eu dou um search no item que eu vou botar, vejo o preço que tá, ok, vou botar nesse preço aí. Aí, claro, se você tá botando todo santo dia os teus itens e você tem um monte de coisa pra botar, é inviável fazer isso. Então. É. Qual e se que você é...
0: também vai colocar. Você vende uma coisa ou outra, ok, fazer isso. Se você vai colocar 40 itens
2: no leilão. É. Pois é. Sim, é o volume. Com essa questão de você ter um volume de coisas maior, você tem que ter alguma forma de deixar isso mais prático, não automatizar. que fique bem claro, gente. Isso não é automatização, que qualquer forma de automatização é contra os termos de uso. E eu pesquisei muito sobre termos de uso quando eu comecei a pesquisar sobre Gold, justamente por causa do medo de usar algum addon que pudesse ser algum problema. Então eu já garanto para vocês que nenhum dos addons que eu sugeri. Vai contra os termos, então vamos lá. Tem dois Adons básicos que eu recomendo para quem tá caçando quer, quer mexer com a H em especial. O primeiro é o mais básico, o auctionator. Com ele, você já consegue é, sem ter que ficar procurando item por item, página por página, ver o preço mais baixo do item, já setar o undercut certinho, né? O valor de corte para você postar seu item. Então, ele é bem mais prático para você fazer busca no geral, fazer venda no geral. Isso considerando o volume de coisas mais baixo. Agora, se você quer ir Go hard, né? Se você quer ir forte no negócio, você ele tá com 100 auctions, não aguenta mais botar uma por uma na H, o ideal é você usar um addon como, por exemplo, o Trade Skill Master. Porque o Trade Skill Master ele oferece vários módulos que permitem que você agrupe itens e ajuste uma operação para aquele item. Pra ele se comportar de uma certa forma na hora de postar na Gá. Você pode inclusive ter várias operações pro mesmo item. Por exemplo, cinco operações pra plantas onde você posta dois stacks de 50, um stack de 100, 20 stacks de 10 e 10 stacks de 1. Não, não pode ter um stack de 1, um, pelo amor de é Deus. É um exemplo eu sim. quem faz isso. Papai do céu não gosta de quem posta planta de 1 um em 1. Um. <risos>
1: Gente, Essa material é assim, algumas coisas você posta pode postar de um em um, de um, em um. outras S- coisas não. Sim, pelo sei lá, de Deus. Deus, que é o material mais raro do jogo, mas não vai postar, sei lá, a E-trio de um em um.
2: <risos> sim, não façam isso, Papai do Céu não gosta. Mas, seguinte, isso, nisso entra outra dica, tá? Especialmente minério e planta, você posta ou de 20 e 20 ou de 50 e 50. Se você estiver no leilão e ver um cara postando, o Joãozinho sem noção postando 987 stacks de 1 em 1 por 1 gold. Ou o Joãozinho joia joia postando 10 stacks de 50 por 2 gold. De quem que você acha que eu vou comprar essa planta? Do cara que tá vendendo pelo dobro do preço, mas tá vendendo no stack de gente. Isso é global, gente. Isso é global. Independente do servidor que você tiver. Posta, planta em minério de 20 em 20 ou em 50 em 50. Sem não, 200 muito menos. Exceto um cara muito tryhard, entendeu? Dependendo do preço que tiver, ele compra. Mas se você quer duplicar o preço de uma coisa, posta num stack de gente que vende mais. Enfim. (risos) um stack de gente. É. (risos) Tipo,
1: eu não compro em stack unitário. Tipo, de um só, nunca. Mesmo que tiver 10 vezes mais barato, eu me recuso.
2: Sim, exatamente, é isso que eu tô falando O cara prefere mil vezes pagar o dobro Do preço no minério numa planta Se tiver num stack decente Entendeu? Uhum. Do que comprar De um em um aquela merda que vai encher tua box O bom é que o karma é uma desgraça Né cara? Aquilo ali vai voltar de um em um Pra ele também <risos> Aí dá trabalho pra ele da mesma forma Mas enfim, com esse addon, Você pode, inclusive, o Trade skill Master Você pode setar macro Uma macro que você posta ao invés de Clicar pra postar os itens Você usa a rodinha do mouse. E isso já me rendeu tanta gente falando que ia me reportar na stream. Porque Ah, eu tava usando o chip na gás. Mas você fez a macro. Sim, eu mostro como se faz a macro, o próprio programa ensina. Porque ele não envolve automatização. Você tá postando o item um por um. A diferença é que você tá fazendo de forma mais rápida. Porque ao invés de clicar, você tá rodando a rodinha do mouse. Entendeu? Então assim, com os grupos setadinhos, com os, os itens que você quer. E as operações próprias é, e ajustadas pra undercutar, undercutar ou não postar um item, você consegue facilitar muito, agilizar muito esse processo de postar as coisas na H. Então ele fica bem menos dolorido. Aí a Flá até sabe, eu tenho os planos de fazer que inclusive eu já tô em progresso, tá, Flá? O meu oh, tutorial okay, de Trades to Master. A gente, a gente tá trocando bronca ou pode...
0: Aí a ia falar essa.
2: É, não não, não. Aí é uma... Bronca, bem-vinda, porque a Flá já sabe desse meu plano há mais de ano. E, tipo, é uma coisa que eu fico muito bolada de não ter feito ainda, mas os meus guias de Trades master vão sair sim. E eu vou ensinar passo a passo como fazer cada uma dessas etapas, entendeu? Desde instalar o add até criar o seu primeiro grupo, criar a sua primeira operação de venda ou de craft, ou do que quer que seja, entendeu? Eu vou entrar fundo nessa questão dos módulos, de como fazer a macro também, então assim, é uma questão de você se não quiser esperar, parar procurar a informação e aprender também mas se você quiser esperar um pouquinho eu vou vou disponibilizar esse material very soon não o soon da Blizzard
1: eu tô precisando, viu? espero, acho bom (risos) bom, o que tinha no roteiro pra falar sobre esse assunto era isso mas alguém tem algum comentário final pra fazer sobre GOATS? alguma conclusão?
2: ah, os tokens que a gente tinha comentado no começo da episódio ah, é verdade Sim, tem muita gente que não sabe ainda, gente, mas desde o começo do ano, não começo do ano, não lembro agora qual mês que foi que virou essa conversão. Mas aqueles tokens de, de tempo de jogo que você podia comprar na casa de leilão, só para colocar tempo de jogo, agora podem ser convertidos em saldo Battle.net, saldo Blizzard, né? Podem ser convertidos em saldo Blizzard. Então com esse saldo você pode comprar literalmente tudo que está disponível por compra por saldo Blizzard. Isso inclui o Destiny 2. Isso inclui uma expansão, por exemplo, do Starcraft. Isso inclui o novo Necromancer do Diablo. O pacote Necromancer do Diablo. Isso inclui pacotinhos de Hearthstone, os pacotes de aventura. É, skins do Heroes, caixinhas do Overwatch a pró- as próprias expansões do Overwatch. Inclusive, falando em caixinha
0: de Overwatch, existe um não sei se é um site ou se tem algum lugar eles já provaram que até determinado valor de token compensa mais você comprar caixinhas no Overwatch com ouro do jogo, do que jogar Overwatch pra farmar caixinha o tempo Sim. que você gasta pra farmar gold é menor do que o tempo que você gasta pra upar o personagem no no Overwatch.
2: Cara, eu adoraria
0: ver esse site
2: falar, ah, lembra dele, depois me manda. E vamos lá, pra você comprar 50 caixinhas do evento, você vai precisar de aproximadamente é 159 normalmente, 50 caixinhas, né? Vamos jogar 159 a Ultimamente eu tô reais. mais valor de, de pack no Hearthstone. <risos> o que é basicamente o mesmo valor. Acho que as, os packs são tipo 99, né? Não, 99 ou 129, eu não me lembro agora. Tá,
0: tá. 100, 110. 110, os packs então. da expansão.
2: É. Por exemplo, para você comprar os, de- os packs da expansão nova Que vai sair Você vai ter que gastar Algo em torno de 24 reais o token Olha a minha matemática me falhando Na hora que eu mais preciso Algo em torno de 5 a 6 a tokens Então você vai gastar aí última vez que eu olhei A H tava 127k Você vai gastar aproximadamente 6 tokens 130, Quase 800k de gold para comprar isso só que se você tiver disciplina e tempo pra farmar as coisas no OU e tiver especialmente paciência pra ver as suas auctions voltando e botar aquilo de volta, você consegue juntar esse gold a longo prazo pra poder comprar esse tipo de coisa. Então, assim, não é como se você estivesse comprando de graça. Alguém pagou aquele token pra ele estar tá na H. Então a Blizzard tá Sim. ganhando nisso. Então não é como se ele fossem suspender porque ó não tá dando lucro. Não, tá dando lucro. Alguém tá pagando por ele. Só que também tem gente comprando. E eu, cara, faz acho que mais de ano Que eu não pago um Game Time Por, por dinheiro Graças a essa possibilidade do token Agora, faz, faz alguns meses Que eu não pago por literalmente nada Da blizzard com token que eu compro na H Então assim, agora o Gold Tem um novo propósito Porque antes era só comprar mascote, montaria Transmog Agora você pode literalmente jogar E pagar o seu tempo de jogo E comprar outras coisas, não só no WoW, mas em todos os jogos da Blizzard, por Gold. Então é muito bom, é muito bom mesmo, vale a pena você juntar o Gold para esse propósito. Se você tem interesse em coisas dos outros jogos da Blizzard. Se não tem, você já pode começar a juntar Gold para comprar a próxima expansão do WoW. A gente não sabe qual que vai ser ainda, mas você vai poder comprar na pré-venda assim que sair, se você tiver a quantidade ideal de Gold. É.
0: Você tem mais alguma consideração, Barbz, ou a última era mesmo essa, sobre o Token?
2: Acho esse, não tenham preguiça, gente. Sério, se você quer fazer (risos) Gold, independente das dicas que a gente deu aqui, procura, sabe? Pensa nas profissões que você tem, procura no Google, Gold gold Tailoring, Gold Blacksmith, e vê o que que a sua profissão pode te dar como potencial. Pensa longe, não pensa só na expansão atual, pensa em conteúdo antigo. Pensa em coisas que as pessoas podem procurar como transmog, como uma poção de andar sobre a água, uma poção de visibilidade. Então, mantenha a cabeça aberta. E qualquer coisa que não seja vinculada a sua personagem tem potencial para venda. Então, comece a abrir a cabeça que você vai começar a ganhar gold. Bom,
0: gente... Então é isso, e agora normalmente a gente responderia perguntas de vocês, mas assim como os comentários, as perguntas que a gente tem são bem antigas e talvez não seja legal. Mas talvez não, né? não vai ser legal respondê-las <risos> agora. Algumas até a gente respondeu por e-mail justamente por isso.
2: É aquele você Correio. Como é que é o nome daquele filme? É o Correio Náufrago. Entendeu?
0: Sim. <risos> mas aí, se vocês tiverem perguntas, seja sobre o jogo, seja sobre. Não digo sobre o assunto do podcast, porque aí entraria mais no comentário lá em cima, mas qualquer pergunta que vocês tiverem, mande pra gente também pro e-mail site arroba,
1: que e manda sim, vamos... porque a gente, a gente tá muito empolgada de ter voltado com o podcast e vai ficar mais empolgada ainda se receber um monte de perguntas e e-mail de vocês e a, gente, e a gente adora receber as mensagens de vocês
0: de
2: verdade, e desculpa me meter mas mandem perguntas sobre gold não uma pergunta como se ganha gold na H eu não gosto dessa pergunta, porque eu vou te dar uma resposta genérica tanto quanto, mas manda uma pergunta elaboradinha que eu respondo tudo ou seja, mais dicas pra
0: ficar rico de sim. graça
2: Exato, com certeza, eu tô disponível para responder todas. Mesmo que não seja no próximo cast, mas no próprio post do podcast, com certeza eu vou estar tá respondendo. E por hoje
0: é só. Barbz, muito, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente, por compartilhar os seus conhecimentos em relação à farm de Gold. Sempre é, é um prazer ter você aqui com a gente. Você quer se despedir, dar algum recado, fazer algum, alguma propaganda?
2: Eu, eu posso fazer propaganda da minha stream. Não, Sim, senhora. Não? Não. Caraca, eu vou embora daqui. Não, eu não sou mais bem-vinda.
0: Você falou 30 vezes dela no meio do podcast, mas você
2: não pode falar dela. Ai, desculpa. Mas enfim, gente. Obrigada por terem me chamado pra volta do cast. Vocês não têm noção do tamanho da, da honra que eu tô sentindo nesse momento de ter voltado pra nova season do podcast do Google Cast. Mas enfim, espero ser convidada mais vezes. Lari, eu tô muito feliz de te ver de novo. Mulher, não some de novo, por favor. Eu tô feliz também de ter voltado, não sumirei. Ei, a loira favorita voltou, gente. É. Sério, qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, mandem pra mim. Obrigada, meninas, por terem me chamado mesmo. Eu tô, eu tô realmente é, emocionada de estar aqui hoje. Obrigada. Nós Obrigada por ter
0: vindo. 1030 Barbies, twitch.tv Todos os dias a partir das 6 horas, geralmente, mas segue o canal dela e marca a notificação, porque a stream dela vale a pena. Sei! Obrigada, Flá!
1: <risos> Bom, gente, é Sim. isso. Obrigada por terem ouvido. Eu tô. Que nem a gente já falou várias vezes, né? Mas eu tô muito feliz de, de ter voltado. E até a próxima, que não vai demorar dessa vez. não A medo. gente
0: não vai prometer uma data específica, mas sério, gente.
1: Vocês juram? Duas coisas. Primeiro,
0: confiem e segundo, apoiem a gente, manda comentário, manda recadinho, todo tipo de mensagem e manifestação que vocês puderem mandar, ajuda a gente mais do que vocês imaginam, de verdade. E muito, muito obrigada a quem escutou o podcast todo até aqui, é por vocês que a gente tá aqui, a gente fica muito feliz de estar conversando. E trazendo esse conteúdo para vocês. Voltamos muito em breve. Um beijo para todo mundo. E até a próxima. Tchau, tchau.